0: Hop, hop, c'est pas bon, est-ce que ça démarre, ça, a pas... ça y est ça démarre, bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin La réponse est dans la question, 5 sur 5 on me reçoit, magnifique, j'espère que vous allez bien ce matin Bonjour, salut Olek, Samuel, Randall, Hélène, les premiers levés, Ixas également, bravo à vous. Déjà 26 personnes réveillées, c'est pas mal, c'est pas mal. Chalut, chalut le tutorien. Allez, on commence tout de suite, on va remercier nos contributeurs du jour. Et j'ai perdu la page, mais elle va revenir. Ce matin, j'aimerais remercier Romain. Mon grand ami Indeblex, celui qui a sauvé Texcop à une époque de mon torticoli. Euh, il se reconnaîtra si jamais il entend ça, euh, qu'il faut absolument qu'on déjeune ensemble d'ailleurs bientôt. Euh, Burno également, Burno pas que Burno, Burno 220, euh, Stéphane et Papa Dragon 28. Et oui, certains ont la chance d'avoir un Papa Dragon, d'autres non. Bonjour à tous, un grand merci encore aux contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. Pensez à checker votre carte bleue avant de partir en vacances, ça me ferait plaisir. Mon comptable aussi, mon banquier aussi, et surtout, Karina, et dans le futur, Hugo, puisque, je vous le rappelle, vos contributions sont uniquement destinées à créer de l'emploi. Je, je ne me sers pas sur le Tipeee. Euh, on ne paye pas le loyer avec le Tipeee, on ne paye pas le matériel avec le Tipeee. On, on paye ce qui a vraiment de la valeur, les ressources humaines qui nous aident à faire cette chaîne et qu'on espère que vous appréciez, voilà. <rire> euh, Serge qui est là pour sa question Platinium, j'ai vu la question Platinium. Mon père est un connard d'humain. <rire> bah ouais, moi j'aurais préféré avoir un père qu'il y a certains moments mon père, euh, mon père a été un peu un dragon quand même. Hein. Bon. On n'est pas là pour faire de la psy. Hein. On, est parlé, on est là pour parler de news tech. Mais avant de parler de news tech, hein, on n'oublie pas les traditions. En attendant que les yeux se décollent et que les gens se réveillent et que le café se verse dans les tasses, nous allons lire notre petite expression désuète du jour. Et aujourd'hui, nous allons voir marqué d'une pierre blanche. D'où vient cette expression Sous l'Empire, la conscription la conscription, c'est le service militaire, s'effectuait par tirage au sort. Les jeunes gens tiraient un caillou dans un sac. S'il était noir, ils partaient au combat ou ils devaient payer quelqu'un pour les remplacer. S'il était blanc, ils échappaient au service militaire et en s'étant troublés à la mort, probablement. Voilà bien un événement déterminant dont on se souviendra jusqu'à la fin de ces jours. Donc marqué d'une pierre blanche. Ça veut dire que bah, vous aurez pas à combattre pour Napoléon. Vous, vous le direz à votre prochain dîner en ville, hein Voilà. <rire> Trop chaud ce matin, Hugo. <rire> bon, Hugo, t'es pas à la salle de sport là? Hein? Eh, T'as intérêt à être chaud, on a du boulot aujourd'hui, Hugo. Hein Avec les Tipeee, vous ne payez que ce qui a de la valeur, du coup, les peak design. Non, les peak design ne sont pas financés par le Tipeee. À part, par procuration, celui d'Hugo. Parce que je paye Hugo avec le Tipeee. Donc c'est acheter un peak design avec Tipeee. Mais c'est pas rebond. Napoléon reste à l'appart, tout à fait. Nous sommes la pierre blanche des youtubeurs. Oh, c'est joli, ça. Allez, de quoi on va parler ce matin, hein C'est une bonne question à laquelle je vais m'empresser de répondre. Ce matin, nous avons effectivement, on en douter un petit peu, petite déception, mais le teaser que Microsoft avait commencé avec Windows 1.0, c'est bien évidemment une grosse campagne de promotion pour la troisième saison Stranger Things, et elle continue, puisque... On voit des portails Stranger Things popper dans Fortnite. On parlera également du de l'énorme news d'hier, le down de Facebook, d'Instagram et de WhatsApp. Presque la fin du monde, euh, on retrouvait des gens en PLS euh, dans la rue, ne pouvaient plus partager la story de leur burger ou de leur café trop chaud, euh, un drame, un drame international, mais avec une chose très intéressante, et je me focuserai plutôt là-dessus, c'est que la matrice a été déchirée par cette panne, et je vous expliquerai pourquoi. Euh, nous parlerons également d'une nouvelle fonctionnalité de FaceTime sur lequel les ingénieurs d'Apple seraient en train de travailler Et ce qui va permettre en fait de vous regarder dans les yeux quand vous faites du FaceTime Vous allez voir que comme d'habitude Apple travaille sur ce qu'on pourrait considérer des petits détails Mais une fois que c'est mis en place on se dira mais il ah, fallait le faire ou pas à vous de décider. Nous parlerons également de Maisons Connectées, avec Google qui dépasse Amazon en Europe pour la première fois, dans les chiffres de vente. Nous parlerons également de trottinettes, le sujet de détestation préférée des Parisiens. Eh bien, clap de fin pour bon nombre d'acteurs parisiens. Beaucoup de sociétés de trottinettes sont en train de mettre la, la, la clé ou la roue sous la porte, plutôt. Nous parlerons, pour terminer, euh, de Canon, Canon qui se lance dans le crowdfunding, Canon qui fait du peak design, presque, puisqu'il lance une nouvelle caméra, verrez un concept, euh, sur Indiegogo. Donc on se dit, non mais Canon, ils ont pas besoin de Kickstarter. Ben On essaiera de décrypter un petit peu cette news à la fois photo et tech. Voilà pour les news du jour. J'espère que ce sommaire vous va. J'en ai pas d'autres. Hop oui, c'est très, très, très parisien, le truc des trottinettes. Ouais, enfin, il n'y en a pas qu'à Paris, hein, des trottinettes. Hein. L'empire de l'expression des désuète, c'est l'empire romain Non, non, c'est l'empire napoléonien. Quand on dit l'empire, euh, généralement, on parle de Napoléon, en fait. La période empire, un meuble empire, c'est un meuble napoléonien. À Lyon, c'est un cancer aussi, tu vois, il n'y a pas qu'à euh, qu Paris. Allez, on commence tout de suite, on va parler effectivement de Stranger Things, on s'en doutait un petit peu hier, on espérait que ça allait être une news un peu plus importante que ça, mais non, a priori c'est une grosse campagne de teasing autour de Stranger Things saison 3, c'est vrai que cette saison est très attendue et manifestement, ils ont mis les moyens. J'ai eu sur Twitter des gens qui m'ont dit « Mais oui, il y a aussi des trucs comme ça sur les années 80, 85 pour être précis, pour Windows 1, euh, chez Free. Euh, qu -ce qu » Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre Attendez, je vais essayer de retrouver la news. Euh, chez Free, euh, chez PlayStation, mais un, un truc notable, c'était, ça a été effectivement sur Fortnite, euh, des portails se mettent à apparaître dans le, le jeu Fortnite. Je vais essayer de vous montrer un visuel. Voilà, j'en ai un. Euh, donc, on voit des portails de Stranger Things comme, euh, qui commencent à apparaître dans les parties euh, de, de Fortnite. Donc, grosse, grosse, grosse campagne, effectivement, autour de cette saison. Alors, est-ce que vous, la chatroom, il y a des fans de Stranger Things et vous attendez Stranger Things comme le loup blanc, autre expression désuète Chose étrange que Stranger Things. Oh là là, le tutoriel, il est en forme ce matin. Est-ce que certains qui jouent à Fortnite ont vu ces portails aussi de Stranger Things Très fan. Déçu par la saison 2. J'avoue que la saison 2, ouais, est en demi-teinte pour moi. Tu sais même pas ce que c'est, Mid Stranger Things. C'est la série après Game of Thrones dont tout le monde parle sur Netflix. Pas de spoiler. On spoil pas. On spoil pas. Et rien dans no Tech, pas de référence à Stranger Things. Écoute, le jour où ils nous enverront un chèque, peut-être qu'on fera un petit teaser, hein Eh <rire> ouais, eh ouais, je pense qu'à l'argent. Et ouais, bah oui, je suis un youtubeur, vous le savez bien. Pensez pas qu'on fait ça par passion non plus. Pss, naïf. <rire> Il y a Dark en ce moment, ouais. Je ne l'ai pas commencé, Dark. Pas encore regardé. Un peu spoiler le dernier Spider-Man. J'avoue que je l'ai pas vu, le dernier Spider-Man. Et vu les critiques que j'ai vues, j'ai pas envie de le voir. Mais... Franchement, j'ai pas regardé. Mais c'est prévu. Ah ouais, là, tu es à la bourre de deux saisons quand même, Ma euh, Émilie Marie. Il va, te falloir Il va falloir te faire un week-end binge-watching. On voit plus la tête de Jérôme. Bah non, je montrais un visuel. Non, je fais pas des incrustes avec des fonds verts, malgré ce que certains pensent. J'ai pas reçu de chèque. Sûrement un oubli des début du producteur. Naotech est connu en haut lieu, c'est une référence. Tu m'étonnes, John. L'anime. Ah, tu parles de Spider Verse, d'accord. Il faut que je le regarde. J'ai toujours pas vu. Il est super, le dernier Spider-Man Ah, d'accord, j'ai lu des critiques qui étaient tièdes, on va dire. J'attends limite plus la Casa de Papel. Moi, j'avoue que la Casa de Papel, j'ai pas plus... Acc... On m'a trop dit que c'était génial, et du coup, j'ai pas accroché plus que ça. Enfin, bref, voilà, du Stranger Things. On va en bouffer, guetter euh, dans vos... Dans, chez Nintendo et tout ça, je pense que la campagne va, va se prolonger et d'autres produits, des réminiscences des années 80. Euh, C'est marrant d'ailleurs que Sony n'ait pas fait un truc avec le Walkman, les 40 ans du Walkman et Stranger Things. Il y avait probablement quelque chose à faire. Euh, le dernier Spider-Man, il est super si tu ne lis pas les comics, car sinon tu sais déjà tout. D'accord. Hier, t'étais à la Casa del Kebab. Ah oui, c'est une, une autre version de Casa des Kebab. Le lieu le plus haut où Nautech est connu, c'est Montmartre. Et encore. Orange va nous pondre le retour du Minitel. Pourquoi pas Ce serait rigolo. Une page Stranger Things sur, euh, sur Minitel. Ça serait marrant. Ça serait marrant, ça serait marrant. Allez, on continue dans les news. Et on va parler effectivement de la catastrophe mondiale hier. Euh, un down de quelques heures. Je crois d'ailleurs que ce n'est pas complètement réparé. Mais les gens n'arrivaient plus à afficher des images sur Facebook, Instagram et WhatsApp. Le monde est complètement parti en couille. Les gens ont dû se réfugier, presque réfugier politique sur Twitter. D'ailleurs, il y a un, il y a un, un, un tweet qu'il faut que je vous montre parce que ça m'a beaucoup fait rire. Euh, J'espère que ça vous fera rire aussi. J'ai un affichage tout pourri, mais ce n'est pas grave. Euh, attendez, je vous montre ça. C'est quelqu'un qui a tweeté, euh, Ceci, c'est les utilisateurs Twitter, quand Facebook, Instagram et WhatsApp étaient down, et il a mis cette petite vidéo-là. <rire> Je le décris pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est un mec qui fait de la balançoire devant un énorme feu, <rire> de, un feu de maison, une maison qui brûle derrière lui, et le mec est en train de faire de la balançoire. Ça, c'était un peu Twitter hier Le nombre d'utilisateurs de Snapchat a triplé, ouais, ouais. Je suis encore en planque dans ma cave. Ouais, non, non, mais comme je l'ai dit dans l'intro, des gens étaient en PLS dans la rue à cause de ce down de Facebook et d'Instagram. Donc, une catastrophe mondiale. Mais, mais, et c'est probablement la chose la plus intéressante dans ce qui s'est passé. Les gens n'avaient pas d'images qui s'affichaient, mais par contre, beaucoup de gens ont découvert, j'ai essayé de vous le montrer en grand, ont découvert ceci. Yep. Des pages avec des mots-clés qu'ils n'avaient pas rentrés eux-mêmes, décrivant les photos sur Facebook. Ici, on voit euh, « One more people, people sitting, outdoor and water. One person smiling, standing, outdoor, nature and water. » Uh, « One person, standing, sky, outdoor, nature and water », bref, des mots-clés décrivant leur image. Et c'est là où je dis « la matrice s'est déchirée ». On a vu derrière le voile, on a vu ce qui se passait quand on postait une photo sur Facebook, Instagram, etc., les moteurs de recherche d'images euh, de, de Facebook au sens large, quand je dis Facebook au sens large, c'est Instagram, WhatsApp, etc., qualifient, euh, qualifient les photos en y ajoutant des mots-clés par rapport à ce que euh, le, le deep learning comprend de la photo. Alors vous dites, bah, c'est bien ou c'est pas bien Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire bah, d'un côté c'est bien, ça indexe vos photos, mais tout ça ça fait du data, ça fait du data qu'on peut vendre à la publicité en disant Ah tiens, M. Smith a publié au moins 20 photos de barbecue, est-ce que ça ne serait pas bien de lui vendre des saucisses Ah oui, 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 eh, tiens, c'est bizarre, je vois plein d'annonces de, de, de saucisses à bas prix qui remontent ce, sur mes pages de pub. Pourtant, j'en ai jamais parlé. Ah, je suis sûr qu'on m'écoute. Voilà. Alors, petite anecdote qui n'a rien à voir avec ça. Mais Marion, hier, elle était euh, sur le cul. Euh, Marion a un petit problème euh, de, de, avec sa porte. Et, elle a écrit donc à son, son proprio en mettant barilet et serrure dans un gemel, dans, dans un mel. Elle ouvre son YouTube et elle a une grande bannière avec plein de serrures qui s'est affichée sur son YouTube. Vous voyez comment ça marche Eh oui, la matrice. Et d'ailleurs, retenez bien cette news parce qu'il y a une vidéo qui va sortir sur la chaîne. Euh, ce soir au mieux, demain au pire. Euh, allez, je vous laisse spoil un peu. La prochaine vidéo de Nowtech va s'appeler « Peut-on faire confiance à Apple ?» Et je parle beaucoup, effectivement, de ça, du data, de la vie privée et de ce genre de choses. Euh, c'est ce qui leur permet de filtrer les contenus abusifs comme les législations leur demandent de plus en plus. Oui, c'est vrai aussi, hein, Olek, c'est vrai. Mais c'est aussi ça qui leur permet de construire euh, de la base de données afin de revendre, d'exploiter... De, ces données personnelles et de les revendre à la publicité. Je vais poster la mer pour avoir des voyages. Mais tu verras, ça peut être super intéressant, même, vous pouvez faire l'exercice. poster un certain type de photos et voyez comment vos publicités changent. Ah non, c'est pas un titre putaclic. Enfin, tu jugeras toi-même, Grégory, parce que peut-on faire confiance à Apple Je pose la question et j'essaye d'y répondre. Donc je ne te, je te survends pas le contenu de la vidéo. Euh. J'ai oublié de revenir. Non, non, je, je vous affichais juste, effectivement, euh, ce qui s'est passé euh, hier. Donc, effectivement, les gens et beaucoup de gens ont été surpris et assez mécontents. Je pense que les gens sont quand même extrêmement naïfs. Bien sûr que la moindre photo que vous mettez sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, la moindre information, elle est décortiquée, scrutée, euh, analysée par les robots de ces entreprises-là qui vous fournissent des services... Gratuitement, on en revient toujours au même truc. Alors, est-ce que c'est Big Brother Oui et non. L'idée, c'est pas de vous ficher et que ça soit collé à votre nom. Genre, Monsieur Smith mange trop de barbecue. Il faut avertir la sécurité sociale qui va avoir des problèmes de cœur. Non, c'est pas ça pour l'instant. Le problème, le problème, c'est qu'aujourd'hui. Ces données constituent des profils de comportement qui sont ensuite utilisés pour vendre des espaces publicitaires ciblés sur Facebook, Instagram, WhatsApp. Et le truc est, et est, je vous en parlerai dans la, la vidéo qui va sortir... C'est que ce contenu comportemental, vous avez finalement très, très peu de contrôle là-dessus. Vous savez pas combien de temps il est gardé. Et surtout, quelles sont les parties tierces qui peuvent l'utiliser et ce qu'elles en font C'est là le fond du problème, en fait. Il y a un humain derrière chaque utilisateur. <rire> T'imagines, tu as une espèce d'alter ego sur Facebook. Ah Jérôme a mis un message. « Ah, je regarde sa photo. Ah, c'est des bons souvenirs, ça. <rire> » Jérôme a une furieuse envie de saucisse aujourd'hui, c'est tendance. Je pris une saucisse comme j'aurais pu dire merguez. <rire> »« C'est l'été, c'est normal. » Hein, on a tous envie d'aller au supermarché acheter des chips, des merguez, des brochettes. D'ailleurs, vous avez remarqué ce qu'au supermarché, le rayon saucisse, chips et brochettes, eh ben il y en a vachement plus et ils ont mis des têtes de gondole. Tiens, tiens Est-ce qu'ils ne feraient pas une espèce de collecte de données comportementales dans les supermarchés aussi Je veux même vous dire, ça va beaucoup plus loin que ça. Vous ne le saviez peut-être pas, mais j'avais vu un documentaire là-dessus, sur la production de chips et à quel point la météo était utilisée par les fabricants de chips pour prévoir, anticiper les ventes, les stocks et euh, tout l'acheminement. C'est-à-dire, si l'été est mauvais, les, les ventes de chips peuvent baisser de 50%. C'est énorme. Et quand, d'ailleurs, les étés sont pourris, il eh ben, y a des promos sur les chips. Donc, vaut mieux acheter vos chips les années où il fait mauvais et les manger les années où il fait beau. C'est pareil pour les stories, bien sûr. Tout ça est indexé, tout ça. Tu donnes du data en faisant une story. Bien évidemment. Non, tout le monde ne veut pas des saucisses et des merguez. Il ben, y a toujours des exceptions. Euh. Tout ce qui est chips, les barbecues, sont à 100% liés à la météo. Mais clairement, quoi. Clairement, clairement. Conclusion, les stories sont des chips. Ah, ça ferait un bon titre de vidéo, ça, mine de rien. <coughs> ah ouais, tu as tout un business de la chips. Hein. Tu peux en acheter dans les régions où il fait mauvais et les revendre en faisant de la marge dans les régions où il fait beau. « Les cartes de fidélité ne sont pas là pour le bonheur des utilisateurs ?» Eh ben non Mais non Et quand vous voyez, j'en reparlerai dans ma prochaine vidéo, un truc « faites-vous plaisir », c'est pas pour vous faire plaisir. Ou « cadeau », c'est pas un cadeau. <rire> je vais vous déniaiser tout ça, moi, avec mes vidéos. <rire> Perso, je mange une bonne grosse tartiflette en pleine canicule, ça forge le caractère. T'as raison, Jérôme. La tartiflette, c'est en toute saison. Hein, et les tartiflets de sandwich, c'est très bon en été. Tu peux faire un barbecue dans ta chambre en regardant Naotech. Tu peux, c'est un peu dangereux, mais tu peux. Je ne le conseille pas, franchement. Faites pas ça chez vous. Et c'est pas parce que c'est l'été qu'il faut vous mettre à écrire en majuscule dans un chatroom, hein il n'y a pas de vacances pour la Timothèse et euh, quelles que soient les températures, ils sanctionneront vos majuscules. La tartiflette kebab, euh, c'est dans les labos. Hein. L'humanité n'est peut-être pas encore prête pour la tartiflette kebab. Je suis sûr que ça existe quelque part, la tartiflette kebab. Euh, allez, on continue Euh, non mais quand tu dis à ta mère que tu aimerais une coque deux semaines avant ton anniv, tu as 80% de chance d'en avoir une pour ton anniv est-ce que nos mères feraient pas de la collecte de données c'est une bonne question et c'est aussi un bon titre de vidéo ta mère t'espionne <rire> ta mère revend ton data <rire> ta mère exploite ton data, Ah, c'est encore mieux vous ne le saviez pas mais vos mères exploitent votre data ça a l'air trop bon, la tartiflette kebab. <rire> Je vais voir des pubs pour des tartiflettes kebab remonter dans mes pubs, maintenant. Apple est ta mère. <rire> ta high mother. Allez, on continue dans les news. Et justement, on va parler d'Apple. Hein, et on va parler surtout de FaceTime. Je fais attention parce que les gens... Wow, Jérôme, il a dit FaceTime six ans que ça dure cette blague. falloir enfin, vous calmer, quoi. <rire> Donc, FaceTime, euh, eh bien, certains se sont aperçus dans la bêta d'iOS 13 que les ingénieurs d'Apple étaient en train de travailler sur un truc. C'est bien un truc à la Apple, quoi. C'est exactement comme le truc que ton, ta, 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 ta température des blancs change sur ton iPad selon l'éclairage. C'est des trucs, mais pourquoi, pourquoi ils font ce genre de truc Pourtant, ils le font. Et en fait, on se dit, c'est pas mal. Moi, je suis content d'avoir... Merde, je ne sais plus comment ça s'appelle, le, le truc qui règle mes couleurs selon la couleur des, des lumières ambiantes. On est content de l'avoir. Hum... Euh, il y a vraiment des gens qui rigolent sur ça. Ah, mais euh, Bahia, il n'y a pas une seule vidéo où je parle de FaceTime où il n'y a pas au moins trois mecs dans les commentaires qui mettent « Ah, t'as dit FaceTime ah, ah. <coughs> !» Troutonne, merci, c'est ça que je cherchais. Bref, je vais vous montrer les images et je vais vous expliquer après sur quoi sont en train de travailler Apple. Regardez ce monsieur. Et regardez les différences de regard. Vous voyez les regards sur... Euh, je crois que c'est la gauche pour vous. Euh, oui, je crois que c'est la gauche. En tout cas, on voit que sur certaines images, il ne nous regarde pas. Il est en train de regarder son écran. Parce que si vous faites du FaceTime, généralement, vous regardez la personne avec qui vous communiquez. Eh bien, ce sur quoi Apple est en train de travailler, c'est en traficotant l'image en temps réel... Ce n'est pas énorme hein, techniquement à faire, mais ils arrivent à transformer le regard pour qu'on ait l'impression que le regard ne regarde pas la personne, mais la caméra de votre de votre iDevice, que ce soit un iPhone ou un iPad. Je pense que dans le cas de l'iPad, ça doit être encore plus flagrant parce que la caméra est plus éloignée du regard. Euh, donc ils sont en train de travailler sur un algorithme euh, effectivement qui permettrait de recentrer le regard de la personne qui utilise FaceTime et alors là on pourrait partir dans des grands trucs justement sur la communication c'est vrai que quelqu'un qui vous parle en vous regardant dans les yeux ça n'a rien à voir avec une personne qui vous regarde en regardant autre chose euh, la communication et plein d'infos passent à travers ce regard mais je vous entends déjà dans la chatroom sans même vous lire. Certains vont dire... Merde. Oui, mais certains vont dire... Oui, mais si c'est un traficotage de l'image, ce n'est plus un vrai regard. C'est un faux regard. Il va y avoir du débat sur cette histoire-là. Je pense que ça sera une fonction vous pourrez désactiver si ça vous dérange. Euh, ça, va, ça va être intéressant et je pense que ça va même être rigolo de voir si on arrive à mettre le truc en défaut et du coup de se créer des regards super bizarres quoi. alors ça serait intéressant pour moi Imaginez un algorithme qui permettrait quand je lis la chatroom qui est ici en bas sur mon écran que je sois en fait comme ça pendant que je lis la chatroom au lieu d'être comme ça l'image serait traficotée et hop, je serais constamment en train de vous regarder dans les yeux et de vous parler directement, tout en lisant la chatroom. Je sais ce que certains vont me dire, t'as qu'à prendre un prompteur. Oui, bah un prompteur qui affiche une chatroom, déjà ça serait compliqué, il faudrait un grand prompteur, ça coûte cher un prompteur. Et quand bien même j'aurais un prompteur, ouais... Ça serait délicat, de, ouais, ça serait très dur d'afficher, euh, si, à moins que j'ai quelqu'un à la régie qui me sélectionne certains de vos commentaires et qui me les affiche, parce qu'une euh, un, chatroom qui défilerait dans le prompteur, il faudrait que je puisse garder le contrôle sur le déroulé de la chatroom, ce euh, serait compliqué. Ça serait compliqué. Ouais, Je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, Emily Marie, on va avoir des bugs très drôles avec cette histoire. Mais c'est quand même intéressant ce qu'ils font et je trouve... Ok, je suis un Apple fanboy. Mais je trouve que ça, c'est typique. Apple, et ils me font rire, en fait, les gens de chez Apple. Enfin, rire et en même temps, c'est intéressant. Ils travaillent sur des trucs que d'autres considèrent vraiment comme des détails. quoi. Absolument tout est possible. T'as raison. C'est ce qu'il faut se dire. Les... Alors, t... sans rire, c'est vrai qu'un truc type Google Glass, ça m'aiderait bien pour faire le texte cop le matin. Alors, je scrolle dans la chat room, euh, je remonte vos questions là. Hein. <rires> non, une tablette, ça marcherait pas. Bon, je vous le fais parce que vous comprenez pas comment ça marche. Ok. Imaginons, j'ai la chat room dans mon iPad. Okay. j'arrive à positionner mon iPad à côté de la caméra. Bah, le, on n'a pas résolu le problème. Je suis obligé de regarder de ce côté-là. Un prompteur, la technologie d'un prompteur, ça me permettrait de mettre l'iPad devant la caméra. Mais là, vous voyez, en tout cas ceux qui me regardent en vidéo, là, vous voyez, il y a comme un, un problème si on met l'iPad devant la caméra. Et bah, tout le principe d'un prompteur, c'est avec un jeu de miroir d'avoir une vitre transparente la caméra peut filmer à travers cette vitre, mais du texte peut arriver en surimpression pour la personne qui est présente au-dessus de la caméra. Donc non, une tablette Android bon marché ne résoudrait pas mon problème de lire la chatroom en vous regardant dans les yeux. J'ai remarqué que lorsque l'iPad est devant l'objectif de la caméra, on ne te voit plus. Bonne constatation, Jérôme. Ce n'est pas juste en dessous. Non, non. Un prompteur, c'est une vitre euh, qui va venir au-dessus de la caméra. Enfin, de devant la caméra. Euh, qui est conçue de telle sorte que... Euh, l'objectif arrive à filmer à travers cette vitre sans que le texte apparaisse dans la caméra mais la personne qui est devant la caméra et ça c'est parce qu'il y a un miroir un peu comme un périscope qui va refléter euh, le, le texte dans la vitre euh, c'est une question d'angle en fait euh, va pouvoir arriver à lire ce texte tout en regardant la caméra c'est comme ça que fonctionne un prompteur non c'est pas du tout comme la météo fond vert Ça c'est un autre principe, c'est l'incrustation dans l'image Euh, un peu en bien même si des fois on aperçoit sur certaines chaînes tv j'avais vraiment l'impression que c'était en dessous de la caméra juste à côté non non c'est con hein, mais un regard même légèrement décalé regardez là je décale un tout petit peu mon regard si vous regardez là je ne vous regarde plus dans les yeux là je vous regarde dans les yeux là je vous regarde plus dans les yeux là je suis caché là je suis plus caché <rire> c'est pas exactement un miroir sans teint, euh, Marc-Antoine. Un miroir sans c'est encore autre chose. C'est vraiment un système de, de reflet avec un miroir dans une vitre, en fait. C'est le principe du prompteur. Cherchez sur Wikipédia, vous verrez bien. Oui, c'est un peu la même chose effectivement dans certaines voitures, quand vous avez, un... sauf que ça ne va pas le faire par miroir, mais c'est un truc qui va projeter une image sur votre pare-brise, euh, vous permettant d'avoir des informations tête haute en fait. Tu as peur que ton téléphone te filme Pourquoi j'aurais peur que mon téléphone me filme euh, « Je me couchais moins bête. Je pensais que c'était au-dessus de la caméra. » Bah tu vois, non, c'est pas au-dessus parce que ça crée... Alors, si vous avez regardé, par exemple, le vlogueur Casey Nestat, s'il met tout le temps des lunettes de soleil, c'est parce que quand vous avez votre appareil photo et qu'il y a l'écran sur le côté, si vous regardez l'écran, vous ne regardez pas l'objectif. Vous regardez l'écran. Et ce simple décalage du regard va créer un décalage dans la communication. Ça va vous faire bizarre quand vous regardez. Vous verrez, il y a beaucoup de youtubeurs débutants de moins en moins parce qu'ils ont compris le truc. Il y a beaucoup de youtubeurs débutants, quand ils se lancent dans des vidéos un peu complexes et qu'ils ont besoin de leur texte, vous verrez qu'en fait, ils sont en train de regarder autre chose que la caméra et ça fait bizarre. Ça crée une, une distanciation. Bah ben voilà, ouais, ben pourquoi pas présenter Texcope en lunettes de soleil. Moi, ça me va, hein. J'ai une araignée qui monte sur mon polo. Non, c'est pas une araignée, c'est un ninja. C'est un ninja qui sort de ma poche et qui monte sur mon épaule. YouTuber débutant comme Nautech, eh ben, tu as tout à fait raison, on est toujours le débutant de quelqu'un, première leçon, et on a toujours à apprendre. Donc oui, je considère sur certains aspects que Nautech est une chaîne qui débute. Ça me permet de rester jeune, de rester toujours débutant. Mets des lunettes avec des verres en plastique avec des petits trous dedans avec un logo dessus. Ouais. ouais, ouais. Non, non, mais je cherche des moyens d'avoir l'air plus con hein, aussi. <rire> Il y a toujours une marge de progression hein, de ce côté-là. Hein. Ninja, un million de dollars par mois en jouant en Fortnite, le monde est fou. Alors, je parle de ninja et vous me parlez de ninja sur Fortnite. Le monde est fou, c'est clair. Allez, on continue. On va passer beaucoup de temps sur cette news. On va parler de maisons connectées. Et oui, Google, ils sabrent le champagne. Euh, non pas parce qu'ils ont collecté vos données. Ça, c'est du champagne tous les jours. Mais... <rire> Un peu quand même, puisque Google aurait vendu davantage de produits que Amazon en ce qui concerne euh, la maison connectée. Donc ils ont dépassé Amazon, donc ils sont super contents. Et mon, affiche, mon, mon article ne s'affiche plus. Why, why? Why, why, why? Merde, j'ai plus mon article, désolé. Petit moment de solitude du présentateur sans prompteur. Je n'a même plus son article. C'est une catastrophe, Thérèse. Je meuble, je meuble. Ah, tu vas t'ouvrir, nom de nom. Ça y est. Euh, effectivement, Alexa n'est plus la reine de la maison connectée. Selon le dernier rapport d'IDC, Google Assistant serait passé devant l'assistant d'Amazon en termes de vente sur le premier trimestre en Europe. La firme de Mountain View aurait écoulé quelques 3,57 millions d'appareils sur cette période contre 2,85 millions pour Samsung et 2,80 millions pour Amazon. Donc euh, IDC évoque un marché global de 21,3 millions d'unités, très forte progression sur les 3 derniers mois de l'année, plus 31%. Sans surprise, c'est la catégorie des enceintes connectées sur la catégorie des enceintes connectées que Google fait son beurre. Dans ce marché en forte progression plus 58%, les différents Google Home représentent 45,1% des ventes. à noter que sont inclus dans ces chiffres-là les téléconnectés. Et c'est vrai qu'on est dans une vague de renouvellement de télé. Hein, c'est pour ça que les constructeurs sortent autant de télé en ce moment. Il y a des cycles, hein, en fait, pour les télés. Euh, et que euh, la plupart des télés vendues euh, actuellement euh, embarquent soit du Google, soit de l'Amazon en assistant domestique. Euh, donc ça booste aussi les chiffres de ce secteur-là. Alors là où je dis que ben, Google peut être content, c'est que bien évidemment, ces assistants personnels, même s'ils garantissent d'une certaine façon la protection de vos données, c'est quand même des outils de collecte de données euh, qui viennent renforcer l'offre commerciale de Google de proposer de l'espace publicitaire ciblé. Voilà. Vous le savez. Et si vous ne le savez pas, il faut le savoir. C'est pas... Euh, bon. Euh, bah, vous regarderez la, vidéo, la prochaine vidéo de Nighttech et vous donnerez votre avis dans les, dans les commentaires. Parce qu'à partir de, de l'hypothèse... Euh, euh, « Doit-on faire confiance à Apple » sous-titré « Pour protéger notre vie privée ?» En fait, j'aborde toute la problématique de la vie privée. Oui, mais Google est nul. Et il a enlevé 10 Google pour l'activer. Bah, ils se sont aperçus qu'effectivement, de devoir... Euh, désolé si j'ai activé Google chez vous. Euh, de devoir prononcer une phrase clé, euh, bah, ça empêchait pas mal de monde de l'utiliser. Parce que c'est pas du langage très naturel en fait. Alors c'est clair que Google offre des Google Mini à tour de bras. Euh, moi aussi, hein, je vais avoir mon Google Mini. Bon, je l'ai commandé. Je me suis dit tant qu'à faire, euh, parce que euh, j'ai, euh, je suis sur Google One. Euh, T'as un Google Mini offert, quoi. Siri est à la traîne. Bah justement, j'en parle. Est-ce que Siri est à la traîne dans la, dans la prochaine vidéo. Est-ce que Siri est à la traîne Parce que Apple fait... Alors Apple fait de la collecte de données, mais les traite beaucoup moins. Donc, est-ce que ça ferait pas prendre du retard leur assistant personnel Quelle marque de TV embarque Amazon euh, Je peux pas te dire de tête, mais il y en a avec Amazon dedans. Euh, ça dépend des appareils Chris pour les phrases clés. Hein. Oui, oui, on en reçoit... Enfin, c'est assez facile d'avoir un Google Mini euh, assistant Mini euh, gratos hein, en ce moment. J'ai pas peur que Google Home euh, t'écoute. Non, ma peur est plutôt sur... Enfin, ma peur. Euh, là où je fais attention, c'est... Euh, Effectivement, moi, personnellement, je n'ai pas, pour l'instant en tout cas, d'assistant personnel connecté chez moi. Pas, pas forcément par parano, mais plutôt parce que j'en ai pas vraiment l'usage. Après, là où vont mes inquiétudes, j'aimerais juste que Google soit beaucoup plus clair sur l'utilisation de mes données comportementales. Je n'ai rien contre l'utilisation de mes données comportemental. Ce pour avoir, si c'est pour être mieux servi en pub et avoir des pubs qui m'intéressent plus, ça, ça me dérange pas. Ce que j'aimerais de la part de Google, c'est plus d'assurance sur Bon, l'anonymisation de mes données, ça c'est évident, c'est le truc numéro un. Sur où sont stockées mes données Est-ce que des parties tierces peuvent acheter ces données-là Ou est-ce que c'est juste Google qui va les traiter pour offrir des espaces publicitaires ciblés Combien de temps ils les gardent Et quels sont les moyens pour moi, quand j'ai envie de faire un truc discret, de pouvoir les désactiver vraiment Je veux juste plus d'informations là-dessus, en fait, et que ça soit plus simple. J'aimerais que tous les assistants personnels, euh, alors ça s'appelle une prise électrique, mais ait une fonctionnalité euh, qui permette de les désactiver, ou une commande qui permette de les désactiver, très facilement, ou un système, je pense qu'on doit déjà avoir ça, de telle heure à telle heure, je sais que mon assistant euh, personnel ne fonctionne pas. Attention, Olivier veut savoir où est son mug. Mais c'est lequel, ton mug Ah, Olivier Schmitt euh, Il est il est à la vaisselle, ton mug. <rire> il est pas lavé. La CNIL a donné la solution, de débrancher la prise. Alors, moi, là-dessus, je ne là je, je, je suis pas aussi extrême que certains, même si je comprends certains. Je pense que les assistants personnels peuvent être utiles et ça peut être bien et ça peut nous aider. Ce que je dis juste, c'est qu'il faut qu'on ait plus de contrôle dessus. Quel intérêt de faire ça pour une personne tierce bah, là, Je t'invite à revoir les news des trois dernières années. Et notamment, imagine n'importe quel parti politique qui peut racheter des données comportementales des gens. Euh, on a vu ce qu'ils étaient capables d'en faire. Ça a énormément d'intérêt pour des parties tierces. C'est pour ça que ça a autant de valeur. De savoir... Tu, tu sais, euh, on parlait pour les marchands de merguez et de saucisses, c'était vachement important de savoir combien de personnes étaient en train de faire un barbecue à un temps donné dans l'année. C'est une donnée qui vaut de l'or, si tu fabriques des saucisses. Imagine, pour un parti politique, de savoir où sont logés les gens, donc, de globalement, par recoupement, savoir le loyer qu'ils payent, l'âge qu'ils ont, le nombre d'enfants qu'ils ont. Euh, tu vois pas des infos qui semblent hyper, hyper confidentielles. Rien que ces infos-là euh, corroborées et, et recoupées et travaillées, euh, ça peut te donner euh, des cartes d'électorat hyper puissantes, au pâté de maison près, quoi. Ah d'accord, tu parlais pas de ça, ok, bah, tu... c'est pas grave, Vaya, t'as pris dans la gueule alors que tu l'avais pas dit, mais tu as servi la cause, <rire> tu peux noyer ton assistant personnel dans l'eau, après tu auras la paix, d'accord, mais ne le fais pas pendant que t'es dans ta baignoire, c'est tout ce que je te demande, <rire> ça c'est une mauvaise idée <rire> Encore une fois, hein, avant que vous vous offusquez, vous savez, euh, ça existait bien avant euh, même l'informatique. Rien que votre votre gentil petite poste, euh, les gentils p p PTT avec le gentil facteur à cheval euh, ou en vélo qui venait apporter son... C'est déjà euh, la, la collecte de données, mais surtout la revente des fichiers de la poste. Allez interroger la poste. Et demandez depuis combien de temps ils revendent des données aux agences de pub et de marketing direct. Vous savez, les, les, les lettres qu'on n'a pas envie de recevoir. Ah, oh, vous avez gagné quelque chose. Demandez à la poste s'ils ne se font pas de l'argent là-dessus. Verrez, On verra s'ils répondent franchement. Vous ne pouvez pas imaginer rien que ce que votre adresse... Et la poste a quand même votre, votre adresse. faut pas l'oublier, quoi. Parce que sinon, ça ne marche pas, la poste. Alors rien que votre adresse, le nombre d'informations qu'il y a dans une adresse, c'est hallucinant. Il est 8h46. Je traîne, je traîne. Il faut qu'on avance. Merci, Samuel, de me fouetter un petit peu. Parlons de trottinettes. Hein, autre problème urbain. Vous savez quoi J'ai une confession à vous faire. Je n'ai, pour l'instant, jamais utilisé une trottinette électrique. Et pour la première fois de ma vie, quand Guillaume est venu l'autre jour, j'ai fait 3 mètres avec une trottinette électrique. Et pourtant, je suis un parisien. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'aime marcher dans Paris. Donc la trottinette me fait perdre les bénéfices de la marche dans Paris. Mais je n'ai jamais utilisé de trottinette. Bref, vous en foutez, mais je voulais vous le dire quand même. Aujourd'hui, euh, vous le saviez, c'est quand même un gros problème à Paris, hein, si vous êtes parisien, et dans toutes les grandes agglomérations. La multiplication... Euh, des entreprises de trottinettes a quand même généré un énorme problème de sécurité mais également sur la voirie il y a des trottoirs on peut même plus marcher tellement il y a de trottinettes un vrai vrai problème si vous habitez pas dans les grandes agglomérations vous vous rendez pas compte mais je vous jure et là je vous montre une photo que des scènes comme ça on en voit tout le temps hein. et là encore elles sont toutes levées mais le gros problème des trottinettes c'est qu'elles ont tendance à se casser la gueule et à tomber dans un enchevêtrement euh, sur les trottoirs et faire des vraies barricades quoi donc on voit et c'est ça c'est hyper dangereux je vois régulièrement euh, des parents avec leurs poussettes obligés de passer sur la chaussée parce qu'il y a des trottinettes qui sont en mi euh, sur le trottoir ça, si un jour il y a une, une poussette qui se fait faucher par une bagnole à cause de ce genre de trucs c'est grave quoi c'est grave. Donc, il y a quand même réellement un problème. Hein. Ce n'est pas un truc de bobo. Oh là là, il y a trop de trottinettes. Oh là là. Non, non, non. Non, c'est vraiment un problème sérieux. Hein. Euh... <coughs> non, mais... Euh, les, les Bon, moi, je suis partagé. Je reconnais que c'est un moyen de locomotion super pratique. Mais ça a été fait de manière très sauvage. Euh, et pas du tout consulté, et pas du tout réfléchi. Et ça ne peut pas durer comme ça. quoi. Et d'ailleurs, ça ne peut pas durer comme ça. Je vous l'avais déjà expliqué dans un autre article. Le business model des trottinettes, il est catastrophique. Vous avez, Il y a plein de gens qui croient qu'il y a plein de trottinettes parce que ça ramène plein de pognon. Ah non, 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 non. Toutes ces entreprises perdent du pognon comme une vache qui pisse. Euh, c'est des business models extrêmement compliqués le prix des courses est relativement bas le prix des trottinettes est haut et surtout il y a un degré de casse qui est énorme euh, je vous l'avais dit une trottinette pour être rentable je crois qu'il fallait qu'elle ne casse pas je sais plus c'était 8 ou 16 mois euh, et la durée de vie actuelle d'une trottinette en freeloading elle est de 2-3 mois avant qu'elle soit pétée euh, donc en fait, c'est des business euh, extrêmement compliqués et d'ailleurs, bah ça fait des morts dans le business. À Paris, il y avait pas moins de 12 compagnies de trottinettes et eh ben il n'en reste plus que 6. Donc la moitié est déjà mort Moi, je parfois j'ai l'impression que ça, ça a commencé hier et que ça meurt aujourd'hui quoi, c'est ça va vite. En tout cas, les trottinettes Hive, Voy, Wind, UFO ont déserté les rues de la capitale discrètement, ne laissant plus que les acteurs historiques que sont Lime, Bird, Dot, Cirque, anciennement Flash, et Jump. qui euh, Jump, est Jump, c'est Uber, en fait. Euh, les experts, de toute façon, avaient déjà prévu une consolidation. Hein, c'est comme tout marché, il y a beaucoup d'acteurs, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, il y a des morts, et le marché se concentre. Euh, et le truc est, c'est que de toute façon, euh, Anne Hidalgo avait dit que parmi les 12 entreprises en activité à Paris, elle voulait en garder que deux ou trois. Donc là, la municipalité de Paris est en train de réagir effectivement au phénomène et il était fort probable qu'il y ait une appel d'offres trottinette pour réguler les choses et que seulement deux ou trois de ces sociétés soient retenues au final. Donc quelque part, on était le terrain... D'une euh, expérimentation et surtout, euh, en ce moment, on le voit hein, d'ailleurs, on voit quand, quand vous baladez un peu le soir, on sent que Bird et tout ça, ils ont embauché des mecs pour ranger les trottinettes, pour que euh, ça soit plus propre, pour préparer leur dossier pour l'appel d'offres en fait, pour être les mieux placés pour l'appel d'offres. Euh, donc là aussi où ça va faire des, des heureux, c'est les nouveaux Vélib' puisque les Vélib' reviennent avec euh, Smovengo qui est maintenant l'entreprise qui gère euh, les bicyclettes en libre service et euh, et alors en libre service mais avec des stations. C'est l'avantage du Vélib' par rapport aux bicyclettes en free loading qui pour moi sont aussi un problème parce que en fait la vraie différence c'est euh, les, les vélib, vous les garez à un endroit qui est défini. Euh, les trottinettes et les vélos en free floating ou free, je sais plus quoi, enfin en free, vous les posez où vous voulez. Quoi. Et c'est ça qui était vraiment le bazar. Il euh, y a plus de trottinettes dans la scène que de poissons, ouais, c'est pas faux. Alors, les nouveaux Vélib sont beaucoup moins lourds hein, que les anciens tanks. Hein. Les trottoirs sont interdits. Oui, de bah, toute façon, ça, on avait déjà fait l'article. Effectivement, Anne Hidalgo et à la municipalité de Paris, euh, il va y avoir beaucoup plus de règles qui encadrent les trottinettes. Donc, on va dire que la période sauvage euh, des trottinettes se termine. Euh, on est en train de capturer les dernières trottinettes sauvages Les mustangs des trottinettes Qui étaient encore libres comme l'air Et on est en train de les domestiquer à coups de fouet Pour qu'elles ne dépassent pas certaines vitesses Et euh, qu'elles ne roulent pas sur les trottoirs Euh, Chris, ça pourrait se discuter, euh, limiter à 2-3 acteurs. C'est aussi une question. 2-3 euh, euh, je dirais que 3 acteurs, c'est mieux. Tu peux, tu, peux, euh, tu sais, c'est exactement comme les opérateurs. Tu peux aussi donner une licence sur un temps donné. Et si un nouvel acteur veut émerger, il a le droit de répondre à l'appel d'offres 2 ans après, tu vois. Mais limiter le nombre d'acteurs, c'est important pour que la municipalité ne se fasse pas déborder par le nombre d'acteurs qui se feraient une concurrence trop farouche et du coup ferait tellement dégringoler les prix que ça mettrait en cause des problèmes de sécurité. Parce que bien évidemment, l'entretien des trottinettes ne serait pas aussi bon. Euh, bref, ça, ça créerait d'autres problèmes qui coûteraient encore beaucoup plus cher à la municipalité de Paris. La libre concurrence a ses limites et pourtant c'est un libéral qui vous parle. Sur ce genre de truc, sur la voie publique, on ne peut pas laisser tout et n'importe quoi se faire. Encore une fois, on laisserait... Euh... Parce que de, de, si vous voulez être complètement libre concurrence, qu'est-ce qui m'empêche Moi, Nowtech par exemple, j'achète trois trottinettes chez Huawei, je mets un logo Nowtech dessus et je me dis tiens, je vais les foutre dans la rue comme ça. Derrière, ça va me rapporter une misère. Je vais dire, ah, euh, j'ai pas trop d'argent pour les entretenir. Bon, c'est pas grave. Les freins, les freins, personne n'en a vraiment besoin des freins, quoi. Je veux dire, faut avancer dans la vie. Pas besoin de freins, tu vois. Euh, et justement, je serais tellement tenté de baisser mes prix pour redevenir un acteur que je créerais des dangers que c'est derrière la municipalité, notre argent, qui devrait encaisser. Donc oui, le libéralisme a ses limites quand il s'agit du domaine public. Et la voix, elle est publique. Xiaomi, euh, pourquoi j'ai dit Huawei. Oui. On est encore sur un débat liberté, versus sécurité. Oui, mais là, c'est encore. Euh, euh, alors. Vous voulez un exemple vraiment concret que les économistes évoquent toujours, c'est euh, les chemins de fer en Angleterre, qui ont été trop libéralisés. Et du coup, euh, les cons quand vous voyagez en train, vous n'avez pas envie qu'il déraille quand même votre putain de train. Qu'il soit après, qu'il appartienne à une entreprise privée ou publique, c'est un autre problème. Mais vous, en tant que voyageur, pour la sécurité et l'intégrité de votre corps, vous n'avez pas envie qu'un train déraille parce que l'entreprise euh, libérale qui possède la voie ferrée et la locomotive, comme elle s'est battue pour la guerre des prix, euh, elle n'a plus de quoi réparer les locomotives. Donc il faut bien encadrer. Vous êtes bien d'accord quand même qu'il faut un encadrement euh, de, des entreprises pour des questions de sécurité C'est la limite du libéralisme. Le libéralisme ne peut pas être sauvage. Et 8h55, merci Anne Nonson. Putain, vous me foutez la pression maintenant Je ne suis plus libre de faire mon émission comme je veux. <rire> Allez, c'est le dernier article. On va parler effectivement de Canon. Canon qui se lance dans le crowdfunding. Alors là, vous regardez avec des grands yeux. Canon dans le crowdfunding, mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin de crowdfunding C'est comme si je vous disais, euh, bah, Canon, ils lancent un Tipeee. Ils vont pas bien, ils font un Tipeee. Non, le crowdfunding ne veut pas uniquement dire qu'une entreprise va pas bien. C'est un business model comme les autres. Peak Design, pour reparler d'eux, euh, est une entreprise qui vend exclusivement des produits en les ayant kickstartés, en les ayant crowdfundés au départ. C'est pour eux un positionnement marketing. En gros, à quoi ça revient de faire un produit sur Kickstarter C'est le concevoir avec un prêt public c'est le bêta testé en fait, euh, avec un prêt public et euh, que les premiers acheteurs puissent participer à la conception de ce produit et une marge d'intervention sur ce type de produit. Euh, Qu'est-ce que Canon va proposer sur, euh, alors pour le coup, ce n'est pas Kickstarter euh, puisque ça va être sur Indiegogo euh, eh bien, ils vont proposer cet objet étrange que je vous montre. Ça ressemble à un mousqueton. Il y a une caméra dessus. On a d'autres visuels. Hein. Ça va ressembler à ça. Ça va ressembler à ça. Donc, petit produit dont, et c'est très important à retenir, tout ce que je vais vous dire... Est à prendre avec des pincettes parce que pour l'instant, on n'a pas le prix. C'est une pré-campagne Indiegogo et on n'a pas le prix du produit. Moi, je vous donne tout de suite ma conclusion avant que la chatroom me parte dans tous les sens. Pour moi, le produit est intéressant à moins de 50 euros. À plus de 50 euros, c'est ridicule. Pourquoi Je vais vous lire un petit peu les specs qui sont annoncés. Euh, Canon, donc, lance ce petit produit qui est une espèce d'appareil photo qu'on peut euh, clipser à sa fenêtre, qui aurait en fait un capteur de smartphone, euh, ça serait un capteur de 13 mégapixels avec une taille de capteur d'un tiers, donc c'est vraiment du petit capteur qui permettrait de faire de la vidéo en 1080p 60 images secondes, mais pas de 4K, qui serait euh, étanche euh, pendant 30 minutes euh, à 3 pieds. Euh, désolé, j'ai la mesure en pied. Je vais pas vous la convertir en temps réel. Euh, donc, c'est le, le premier truc que je me suis dit. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu qui branle Canon encore Je veux dire, les specs qui nous, vont nous mettre dans cette caméra, c'est un smartphone milieu de gamme. Et puis après, j'ai réfléchi un peu. Et c'est pour ça que je vous dis, en dessous de 50 euros... Ça peut être un produit intéressant parce que ça peut faire un compagnon euh, pour votre smartphone quand vous n'avez pas envie de sortir votre smartphone. Quand vous êtes, par exemple, en voyage et que vous voulez qu'on prenne une photo de vous. Moi, j'aime pas vraiment tendre mon smartphone à plus de 1000 euros, à n'importe quel euh, peigne-cul avec un bob sur la tête qui passe, quoi. Désolé pour les peignes-culs, hein. il y a des gens très bien, hein. mais il y a des peignes-culs aussi. Ça aussi, c'est une expression désuète, le peignes cul, mais j'aime bien cette expression. Euh... <coughs> Donc, imaginez dans ce genre de situation, pareil, vous partez vous baigner, vous voulez voyager léger, vous voulez faire des photos, ça peut faire une espèce de caméra déportée pour votre smartphone. Mais attention, cette caméra n'a pas d'écran et en fait, euh, la, la boucle que vous avez vue, là... Alors là, accrochez-vous bien, on revient au début de la photo. Merde, j'ai pas le bon truc. Voilà, La boucle que vous voyez, c'est le viseur. Le viseur, c'est un trou. hein, Vraiment comme dans les premiers temps de la photo. Il hein faut recadrer avec ça, les gars. Donc, c'est très minimaliste. Alors oui, vous aurez un retour Bluetooth sur votre smartphone, mais on sait bien que tous ces trucs qui peuvent se synchroniser avec ton smartphone... On le fait au début, mais après, ça prend quelques secondes de plus. Et en fait, ça nous fait chier. Donc moi, je vois plus cet appareil comme vraiment... Euh... <rire> Les peignes cul, certains s'en remettent pas. Hein. Euh... Donc, euh... c'est peut-être pas si bête. Mais encore une fois, c'est vraiment une question de prix. Et j'ai très peur, connaissant Canon, que le produit soit à 150 dollars, 200 dollars. Et là, ça va être un four, après je me trompe peut-être, mais à, à 150 dollars, trop cher. Je dirais, il faut que ça soit en dessous de 100 dollars. Et à 50 dollars ou 50 euros, ouais, pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas Pour certaines euh, occasions. Je trouve ça d'une inutilité abyssale. C'est, hey, je vais vous dire, ceux qui trouvent ça inutile, vous comprenez maintenant pourquoi Canon le met sur Indiegogo et ne s'est pas mis à produire des millions d'unités de ce produit euh, avant de le lancer En fait, il tâte le terrain. Canon et d'autres marques de photos ne savent plus quoi faire pour réagir à la prise de pouvoir des smartphones sur le marché de la photo. Euh, Canon ne peut pas sortir un smartphone, c'est trop compliqué pour eux. Moi, je pense qu'ils auront une opportunité à faire un partenariat avec une marque de smartphone, Canon, Nikon et tout, comme quelque part Leica l'a fait. Euh, ça leur rapporterait un peu de fric, mais ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, Canon, Nikon, etc., comment ils vont continuer à exister dans un marché où la photo de tourisme est maintenant complètement dévorée par les smartphones Aujourd'hui, le, 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 le segment du marché photo, de la photo de tourisme, il n'y a plus beaucoup d'appareils, euh, à part des trucs sous-marins ou des trucs très spécialisés, euh, qui peuvent faire face aux smartphones. Pourquoi les Canon Nikon ne vendent pas aux constructeurs de smartphones, contrairement à Sony Parce qu'ils n'ont pas la technologie. Tu sais, Canon, c'est euh... leur propre capteur. Mais ils savent pas faire des petits, petits capteurs. Quoique là, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que c'est exactement ce que je me suis dit. Peut-être que Canon est en train de travailler sur des petits capteurs pour rentrer sur le marché de capteurs de smartphones. Et que ça, c'est quelque part un module de test à grande échelle. Euh, mais tout ça pour dire Nikon par exemple ne fait pas ses propres capteurs il les achète chez Sony et ils n'ont pas la technologie pour vendre un des smartphones En fait, c'est exactement ce que j'ai dit au début, non, Canon n'a pas besoin d'un financement participatif, mais ils ont besoin des choses intéressantes du financement participatif qui ne sont pas le financement. Un financement participatif, c'est pas que des sous, c'est une communauté qui va t'accompagner dans le développement de ton produit et te renseigner aussi sur ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas, sur ce qu'ils ont pré-acheté. En tout cas, ce sur quoi ils ont contribué pour que ça existe, ce produit. Ça va te permettre également de tâter le terrain et de ne pas produire à grande échelle parce qu'une entreprise comme Canon si elle se met à, à faire tourner les usines. C'est des grosses unités de production et ils doivent produire des milliers des milliers d'exemplaires. Euh, avec du crowdfunding, ils peuvent, financement des ils peuvent financer des petites chaînes de production sans mettre en péril leur production actuelle. Donc, c'est pour ça que des grosses entreprises aujourd'hui et ce n'est que le début. Je vous prédis un monde dans les dix ans à venir où le crowdfunding sera un modèle majeur euh, de recherche et développement pour les entreprises. De prendre un... Ouais, alors, mais je comprends la critique. Certains disent, le crowdfunding perd son âme. C'est maintenant des grosses entreprises qui viennent prendre des sous à l'endroit où des petits producteurs inconnus lançaient leurs produits géniaux. D'abord, il n'est pas impossible que si des choses continuent comme ça, euh, Kickstarter, Indiegogo, et des rubriques. Rubrique grande entreprise, rubrique euh, inventeur. Tu vois, qu'on puisse nous choisir après. Euh, si on veut vraiment aller sur des produits hyper innovants, développés par des toutes petites boîtes. Qui... Mais tu sais ce que tu dis, certains le reprochent par exemple à Peak Design. Aujourd'hui, Peak Design est une entreprise qui, vu sa réussite, n'a plus besoin de Kickstarter. Mais le patron de Peak Design l'a expliqué dans un live, et longuement, une manière très intéressante, c'est leur ADN en tant qu'entreprise de fabriquer leurs produits avec Kickstarter. Quelque part, il dit une chose très intéressante, et c'est quelque chose je le je le, je le racontais à nos amis de Shadow. Euh, euh, moi, ma vision, par exemple, du Shadow PC, c'est que euh, quelqu'un qui prend un Shadow PC, il paye autant pour l'aventure humaine de Shadow PC que pour avoir un PC sur le cloud. Et qu'il faut trouver le moyen d'avoir un bon storytelling autour de la conception du produit et la vie du produit. Euh, Epic Designs, moi c'est ce que j'adore j'adore leur sac mais j'adore suivre l'histoire de la conception les, les questions qu'ils posent à leur communauté sur la conception du sac c'est ça qui est intéressant le financement participatif c'est pas des préventes, ventes hein. c'est pas des préventes, c'est du financement hein, de produits il est 9h06 focus, merci Sultan Oh là là, qu'est-ce que je me fais fouetter Non, mais vous avez raison, je suis en retard. Allez, on clôture ce Techscope. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. J'ai euh, deux infos importantes. Les contributeurs, le jeudi VIP, je vais essayer ce soir. Euh, mais j'ai un problème de, de timing. Ça sera peut-être un, un jeudi VIP d'abord raccourci et euh, probablement dans la rue. Euh, parce que je dois me rendre à un rendez-vous. Si jamais je n'arrive pas à faire, comme d'habitude, si j'arrive pas à faire le rendez-vous des contributeurs ce soir à 18h, je vous le ferai demain à 18h. Je vais essayer quand même de le faire aujourd'hui, parce que je veux, je, comme je vous l'avais dit, je fais tout pour pouvoir le jeudi à 18h être avec vous. Mais bon, après, j'ai des impondérables et des rendez-vous euh, qui se posent. Euh, la deuxième chose, c'est effectivement vous redire qu'une nouvelle vidéo va sortir. Aujourd'hui au mieux, demain au pire. Et je voulais déjà spoiler, euh, donc je le refais pour ceux qui arrivent en début en fin d'émission. Euh, le sujet, ça sera Peut-on faire confiance à Apple, entre guillemets, pour protéger notre vie privée Vous me direz si ça vous intéresse, ce type de format. Voilà, voilà. Euh, on passe donc à la rubrique euh, Vite ton fac où vous pouvez poser des questions. Et j'ai une question Platinium ce matin. Donc, je commence par les contributeurs Platinium qui sont prioritaires euh, sur les questions. Il faut juste que je retrouve la question pour la lire dans le texte. Euh, pourquoi ah, ça y est, je l'ai retrouvée. Donc, une question de Serge, notre ami Serge, qui pose une question. Qui est Samuel où peut-on trouver sa bio Dans quel corps d'armée est-il Où habite-t-il Avec qui il dort Il prend quoi au petit-déj Bref, c'est quoi son vrai métier à part régulateur, modérateur et gendarme des Techscope Samuel est d'abord une technologie que nous avons brevetée, qui sort des Nowtech Labs. C'est une intelligence artificielle de dernière génération. Euh, non, je déconne. Samuel, bah écoute, d'abord, ce n'est pas à moi de répondre. C'est la vie privée de Samuel, je ne sais pas, pour pas en avoir parlé avec lui, euh, quel niveau de confidentialité et de respect de sa vie privée, parce que oui, vous devez respecter la vie privée. Euh, de tous les acteurs euh, qui euh, qui vous apportent des divertissements ou de l'information, moi aussi en tant que youtubeur, j'ai droit à ma vie privée. N'importe qui, n'importe quelle célébrité a droit à sa vie privée. Et ne me ressortez pas le rançon de la gloire. Tu n'as pas de vie privée puisque tu as la gloire. C'est une connerie. On a le même droit que vous à la vie privée. Même si on est une personne publique, on a droit à la vie privée. Donc je me retourne vers Samuel. Samuel, il dit ce qu'il veut sur lui. Voilà. Et s'il veut rien dire sur lui, c'est son problème. Et c'est pas à moi à vous dire qui est Samuel. Je suis, donc, là, je lis, hein, Samuel, puisque c'est ce que tu nous dis. Il est développeur en C, euh, et j'en dirai pas plus. Voilà. On respecte. La vie privée de Serge. Exactement. Exactement, exactement. En tout cas, on te remercie encore énormément, Samuel, pour tout le travail que tu fournis tous les matins euh, en nous aidant à faire ce Techscope. Ça se dit C-Sharp, d'accord. Tu vois, je ne suis pas développeur. Le C euh, dièse, ça se dit C-Sharp, Ok. Alors, allez, je prends deux-trois questions parce que je suis super à la bourre. Je vais rester jusqu'à 9h. Ces derniers temps, je dérape trop. Il faut que je me ressaisisse. <coughs> Vous avez raison de me fouter. Euh, je disais que Canon a utilisé le financement participatif comme les préventes avant, petite échelle et vente pour la fabrication. Ah d'accord, ils l'ont déjà fait. Je ne savais pas, Chris. C'est intéressant que tu me le dises. Qu'en penses-tu, Jérôme faudrait noter toutes les, tes prédictions et en faire un livre de, de mode Nostradamus, parce que tu fais souvent des prévisions, comme ici, sur le financement participatif. Ouais, bah, bah faites-le. J'ai pas le temps, moi. Mais faites-le. Vous notez les prédictions de Jérôme. Et là où il s'est planté, là où il a eu raison. Hein et vous l'envoyez à Patrick, qui depuis 5 ans me saoule sur ma prédiction des smartphones modulaires que je reconnais qu'à moitié, parce que pour moi, une forme de modularité est quand même arrivée dans les smartphones, mais ça serait un long débat, et qui, bien sûr, euh, efface toutes mes réussites de prédiction avec ce simple fait. Ça fonctionne bien la fibre, c'est top, mais en fait, je n'ai pas été beaucoup chez moi ces derniers temps, donc je ne peux pas vraiment t'en dire plus. Oui, mais hashtag, avant, ça se disait dièse, yes, Ben. Euh, pour Revolut, tu as oublié de rappeler qu'il fallait le déclarer aux impôts. Parce que j'ai pas oublié, Chris. Euh, c'est à Revolut de vous informer par rapport à ça aussi. Euh, bon, c'est vrai que j'aurais pu en parler dans la vidéo. Euh, je l'ai oublié parce que c'est une info un peu naturelle pour moi, quoi. Euh, en même temps, c'est tout l'exercice délicat d'une vidéo sponsor. Euh, c'est que moi, je suis pas là non plus. Je suis pas un vendeur de chez Revolut. Euh, je suis là, même si c'est une vidéo sponsor, euh, et bien évidemment une vidéo sponsor n'est pas un test objectif d'un produit. Néanmoins, moi j'ai ma réputation et je teste un produit. Donc j'ai parlé de ce qui me paraissait pertinent euh, pour vous, c'est-à-dire les choses que j'appréciais euh, dans le compte Revolut, mais sous-entendu, et je pense que quand vous savez me lire et que vous me connaissez bien, je parlais des choses que j'aimais moins bien aussi. Hein. Alors en plus, il y a un débat, Chris, sur Revolut. tu ne communiques pas du tout sur ta déclaration des impôts contrairement à N26, d'accord euh, Utilises-tu réellement le DXO1 au quotidien Non, je ne l'utilise plus du tout, le DXO1. Je vais être franc, je ne l'utilise plus du tout. Les prévisions de Jérômeus Kenborgus. Alors, si tu faisais un peu de latin, tu dirais Hieronymus Kenborgus. Jérôme, en latin, c'est Hieronymus. Mais ça, ça sonne pas mal. Les prédictions de Hieronymus, ça suffit. De Hieronymus K. <rire> Avec un H Hieronymus. T'as reçu ta carte métallière. Top. J'espère que t'es passé par notre lien. Encore plus top. Toujours pas de speed test. De speed test sur quoi Tu voulais que je fasse un speed test sur quoi Allez, Jérôme, faut y aller. Laissez-moi une minute. Il est 9h14. Est-ce que l'Osmo ProJet vous sert sur le tournage Non, j'avoue que le... Pas ProJet, le Pocket. Non, euh, je, je vais être franc. J'ai été très critiqué là-dessus, mais moi, je vous ai montré les images brutes de ce que j'obtenais je les ai pas retravaillé. Je, ne critique absolument pas Stéphane Cochou et Olivier Schmitt d'avoir retravaillé les images de l'osmo mobile. Ils vous ont montré, l'osmo pocket. Ils vous ont montré ce qu'on pouvait faire quand on savait rétalonner des images et les travailler. Moi, dans ma vidéo, les images, bah ouais, elles sont vachement plus moches parce que je vous ai montré les, les images brutes. On obtenait parce que le test que j'ai fait de l'Osmo Pocket, je l'ai testé comme un débutant utiliserait une caméra euh, parce qu'il ne sait pas retoucher les images euh, et euh, aujourd'hui, ça nous est arrivé dans deux, trois prods d'utiliser deux, trois images parce que ça garde son côté très pratique dans la poche. Mais pour moi, cette caméra est vraiment inférieure à un smartphone en qualité d'image, à un smartphone haut de gamme. Donc, je vais préférer faire des scènes avec mon iPhone que de les filmer avec le DJI Pocket. Euh, quand le format YouTube, les prédictions de Jérôme non, non, bah c'est à vous de noter mes prédictions. Hein. Moi, elles sortent comme ça. Hein. C'est comme des paix de l'esprit, mes prédictions. <rire> mais c'est même mes pro exp... Non, ça marche pas comme je euh... Ah, tu veux dire d'un euh, speed test de la fibre Je l'ai fait sur mes Instagram stories. Euh, D'ailleurs, je l'ai mal fait. Je vous en refais un. Mais ça, c'est typiquement du contenu que je mets dans mes stories Instagram. Donc, suivez mon Instagram pour ce type d'infos. Je vais pas faire une vidéo de speed test sur Orange, quoi. Surtout que j'ai déjà rendu mon boîtier numéricable, donc je ne pourrais pas vous faire un comparatif. Euh, Samuel, il n'en peut plus, là. J'ai tous mes modérateurs qui sont là c'est pas possible il va revenir dans les, les textscopes d'une heure et demie là à la vieille époque on a perdu des gens à cette époque là une catastrophe c'est une catastrophe bon promis promis à partir de la semaine prochaine ou même à partir de demain je vais essayer euh, Samuel d'être un peu plus concis je redérape dans des techscopes trop longs allez je vous laisse parce que sinon on va perdre nos Timothès ils en peuvent plus euh, ça bave sur le slack des modos en plus. Ouais, du coup euh, je m'en prendre plein la gueule vous savez ils sont durs avec moi hein, les hôtesses moi aussi je me prends des coups de clé à molette hein, dans la gueule hein. aidez moi, sauvez moi <rire> je te crois pas Jérôme je te demande à voir tu serais pas en train d'essayer de me faire du social engineering genre Jérôme est d'un naturel désobéissant donc il suffit de lui dire qu'on ne croit pas qu'il va faire un truc pour qu'il le fasse je marche pas comme ça je fais ce que je veux. Je suis un homme libre. Bon, sur ce, je vous quitte parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Allez, ciao tout le monde. Je vous dis à demain. Passez une bonne journée. Soyez bons, soyez forts. Ciao, ciao.